0: Доброе австралийское утро На часах у нас 7 утра 18 минут
1: А в Питере тем временем полночь Ну помнишь, как говорили раньше значит, По радио там да, в Москве Сколько там в Петропавловске Камчатском полночь Вот так и у нас с тобой
0: У меня есть тема Я предлагаю поговорить на тему доверия к миру Знаешь, такая раздражающая меня тема немножко.
1: Чем она тебя раздражает?
0: Слушай, ну я не знаю, как у тебя, а у меня из всех утюгов. Нужно доверять миру. Мир такой прекрасный. Все, что происходит, все заканчивается обычно хорошо. В общем, мы все такие, типа, отпустите контроль.
1: Так тебя раздражает то, что просто она сейчас все равно непонятно чем.
0: Слушай, ну какая-то такая тема, такая она странная, я не знаю. То есть я знаю, что В терапии тоже есть какая-то история про доверие к миру.
1: Это такая общая общая картинка. Скорее про то, что ну, можно попытаться каким-то образом диагностировать, оценить, что клиент пришел и и в целом он не не очень доверяет миру. да, Если так, в целом. Или наоборот, он не имеет этой сложности. Но все равно я бы скорее говорил о том, что имеет смысл все-таки как-то говорить о чем-то более конкретном.
0: Я просто вчера слушала какой-то эфир про то, как оставлять своих детей и уезжать в отпуск без них. Ну и там понятно, что было много вопросов про, ну как же они без меня, там они без меня не справятся, как же я их одних оставлю, и в общем, это же невозможно, а на кого их оставить и так далее. Ну и там девушка, которая проводила эфир, она такая, ну, типа, снимите корону, что вы сможете решить все проблемы и что без вас все пропадут. И попытайтесь просто довериться этому миру. Я такая, блин, да что же это значит-то, довериться этому чертовому миру?
1: Не, я тоже такого не понимаю, честно говоря, и не очень понимаю, ну вот о чем речь идет в таких ситуациях. Ну, Мне кажется, вполне нормально действительно беспокоиться о чем-то. Вполне нормально, особенно если у тебя какой-то опыт есть, когда что-то происходило в твоем окружении. Ну, в целом, не знаю, это может быть школа, семья, это может быть вуз. Что вызывало у тебя определенные реакции Ну, в общем-то, и нормально После этого использовать этот опыт Просто послепо довериться миру Это ну, тот еще эксперимент
0: Но вот я тогда вообще не понимаю Что означает концепция доверять миру То Что это значит?
1: Я, я тоже не знаю, потому что для меня можно доверять Ну, своеобразно ситуации То есть, ну, учитывать все-таки ситуацию Учитывать вообще с кем я нахожусь В каких условиях я нахожусь И тогда, ну, либо доверять, либо не доверять а доверять как-то очень абстрактно, не глядя на то, что происходит, то это такая достаточно рискованное занятие. Как мне кажется.
0: Слушай, ну, мне кажется, про доверие миру это про, как бы, ожидание, что все закончится хорошо. Как бы, и не ожидание, что сейчас везде будет какой-то пиздец. Что все? Ну, вот все. Что если я вот сейчас расслаблюсь, перестану все контролировать, то все начнет рушиться. типа никто, кроме меня. Вот какая-то такая история.
1: Знаешь, я, конечно, могу сейчас теоретизировать да, про то, что это самое доверие к миру формируется там, в каком-нибудь детском возрасте. Там рассказывать, что именно влияет на это. Да? Там отношения мамы, например, отношения родителей в целом, отношения еще чего-нибудь, коллектива там, и так далее. Это действительно, скажем, некий опыт. И его лучше для начала осознавать и понимать, да, почему у меня именно так, а не пытаться...
0: Игнорировать этот опыт. То есть, ты говоришь про то, что если у меня нет доверия к миру, я считаю, что мне никто не придет на помощь, и я могу рассчитывать только на себя, то это потому, что у меня такой опыт. Бесспорно. И если я хочу этот, эту парадигму в своей голове изменить, то что мне делать? Но с опытом я уже ничего не сделала, он у меня есть, но я могу изменить свое отношение к нему.
1: Нет, ты не... Ну, как отношение к чему? К опыту? Ты же не сможешь восстановить это базовое доверие, потому что оно формируется как раз-таки в детстве. Ну,
0: подожди, и оно уже не быть...
1: сформировалось.
0: Но у меня сейчас, допустим, круг общения, который очень поддерживающий. Но я им не даю меня поддерживать. Серьезно, вот знаешь, когда ты болеешь, а к тебе приезжают в гости твои друзья привозят супчик и варенье. И ты такой, типа, ничего себе. А что, так можно было? можно было, чтобы друзья к тебе приехали с супчиком и вареньем? Типа, никогда такого не было, и вдруг ничего себе, вот это открытие.
1: И, в общем, в этом смысле, опять же, базовое доверие к миру, ты уже все равно, дануть тебе не поменяется. Ты можешь начать доверять сейчас друзьям. Вот в, в этом-то и сложность, да, это, 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 это не некоторая часть, которую можно попытаться пройти все-таки в терапии, когда признать, что да, у тебя вот по ряду причин вот это базовое доверие было нарушено, и, соответственно, ты вот сформировалась такая, как сформировалась. И в целом, ну, ты будешь все время, ну, так или иначе, Ну, опираться на свой вот этот вот очень важный опыт, который был прям очень важный в детстве. Да, но ты можешь учиться доверять друзьям, конкретным людям. Не всему миру это слишком сложная задача, противоречащая твоему опыту, а конкретным людям. А это гораздо проще сделать, сформировать доверие к ним.
0: В общем, если нет какого-то базового доверия к миру и ожидания, что люди вокруг тебя готовы тебе помогать, то не начинаю ли я сама отрицать помощь и отталкивать ее, то есть так как я ее не ожидаю и не прошу и не хочу, то я и как-то осознанно или неосознанно я от нее как бы избавляюсь. То есть Саша тебе привезти супчик и варенье, это когда вы что, совсем что ли? Нет, конечно, не нужно мне ничего. Буду болеть и страдать одна.
1: Я не уверен, что это вот прям, ну так такие только можно вот все свалить на отсутствие, ну не сформировавшееся базовое доверие к миру. И это вполне может быть про что-то другое еще. Ну, то есть это очень конкретное. Ну, про опыт взаимоотношений с людьми, про то, не знаю, чем, возможно, тебе придется за это платить, если ты примешь от кого-то что-то, ну и так далее. То есть я бы тут уже исследовал конкретный феномен конкретного человека. Что именно с ним происходит, когда он отказывается от той же поддержки, например.
0: Ну, вот ты часто принимаешь помощь и поддержку? отлично ты.
1: Я? Сейчас задумался. Не то чтобы часто, потому что, наверное, мне ее не очень часто предлагают. Но когда это происходит, то я, в общем, принимаю помощь, поддержку. И мне это даже доставляет определенное удовольствие. И иногда это прям вызывает некоторое облегчение. Ну, что прикольно, я могу не сам справляться с этим, да, я могу воспользоваться кем-то, чьей-то помощью. Да, и определенным я это люблю.
0: Мне просто кажется, что... Вот сейчас много, ну, по крайней мере, в моем информационном поле, много говорят про то, что типа расслабьте булки и принимайте помощь и поддержку от мира, что типа если вокруг вас много людей, которые готовы или хотят вам помочь, что-то предложить и так далее, знаешь, как с деньгами, то есть вы деньги можете заработать, вы деньги можете найти на улице, вам деньги может кто-то предложить, а еще вы можете выиграть там в лотерею. И вот примерно с помощью от мира такая же история что вы никогда не знаете, кто вам может что-то, чем-то помочь, что-то предложить вам, как-то вас поддержать. И нужно быть открытым помощи.
1: Слушай, ну я вообще не люблю такие формулировки, да, когда директивно говорят, что делать. Возникает вопрос, зачем? Ну, то есть для того, чтобы что-то делать и выбирать какие-то способы это делать, нужно еще понимать, что я хочу тем самым добиться. Вот. А когда мне просто говорят «делай так», то у меня, конечно же, ну, возникает вопрос «нахрена?» То есть что это за советы и вообще, ну почему именно это я должен делать, что я в результате получу? Ну, я такие советы вообще очень плохо воспринимаю. Они у меня вызывают некоторые такой знаешь, не то чтобы сходу отторжение, да, но как минимум они вызывают вопрос Да, расслабьтесь, да, там, зачем-то принимайте помощь. Зачем? Когда мне дают такой совет, то чего хотят, так, ну там, тебе дают совет, да, в данном случае, как-то, ну, в твоем информационном пространстве, то чего они тем самым хотят? Чтобы там ты добилась.
0: Я думаю, что это совет для тех, кто не может расслабиться и все контролирует. Если если не я, то мир рухнет. Тебя если я не приготовлю еду, то никто не приготовит. Если я не уберу, никто не уберет. Если я не схожу в магазин, никто не сходит в магазин. Я не знаю и так далее. Если не я, то никто.
1: И у человека за этим стоит вот этот вот ужас, который про то, что если я вот вот это сделаю, то случится нечто непоправимое. А ему в этот момент предлагают как раз то, что вызывает у нее ужас. Не то, что снизить контроль, да, а полностью взять и отдаться на это, на волю хаоса. Ну, такой весьма странный совет. Ну, то есть, уж если предлагать, то тогда вообще, ну, как, чтобы вообще человек понимал, какую функцию у него выполняет этот контроль, да, и тогда учиться снижать степень контроля, ну, если ему зачем-то это нужно. Можешь ли ты в каких-то ситуациях отпускать этот контроль на какой-то небольшой промежуток времени, да? Становится ли тебе тогда легче? Ну, потому что не факт, что человеку от этого станет лучше. И, ну, зачем? Даже если об этом речь идет, потому что ему невыносимо, например, да, если он устает от этого непрерывного контроля, если он перестает наслаждаться жизнью, потому что все превращается в тотальный контроль, то тогда такую идею можно, конечно, пытаться рассмотреть. Но, опять же, она будет не про то, что он должен взять и отпустить, мы сформируем у человека какую нибудь панику и ужас вот таким вот образом а предложить ему этот, этим процессом продолжать как то управлять но стяжать степень контроля и смотреть насколько ситуация в общем ухудшается или улучшается сама ситуация и его
0: состояние в ней два человека партнера и у одного человека у одного партнера большое доверие к миру ну, все само как-нибудь сложится, мне это все, не обязательно за этим смотреть, кто-нибудь, да что-нибудь, а да как-нибудь, в общем, все будет хорошо в итоге. А у второго человека наоборот, типа так нельзя делать. Нельзя уезжать в отпуск и оставлять детей на няню. Это плохо, мы должны быть вместе. Никакого доверия к миру и к няне у него нет. Что делать? Ну, давайте сейчас мы рассматриваем ситуацию со стороны человека, у которого, наверное, есть полная доверие к миру, что ничего страшного не случится, им можно делать все, что хочешь.
1: Ну, как, как и в любой ситуации, когда люди принципиально отличаются по своему мироустройству, им важно для начала вообще как-то друг с другом разговаривать для того, чтобы они хотя бы научились друг друга понимать. Ну, они вряд ли когда-нибудь поймут друг друга, вот именно полностью поймут. Ну, потому что вот эта картинка, она, правда, очень базовая, да, и в целом очень сложно представить, что как так у человека вот ужас. Ну, когда мир такой классный. Ну, я так. Но попробовать понять это, да, ну, хотя бы головой, да, и представить, что это возможно, допустить, что это возможно. Или там человек тебе там расскажет про то, как это у него. Это можно. Ну, например, он говорит о том, что и правда, когда так делаю, у меня начинается паника страшнейшая, да. Бывает, что делать. И тогда, ну, хотя бы для начала вот признавать эту разность. Ну, это вообще универсальный, вообще какой-то такой, знаешь, способ как-то компенсировать вот эту разницу, да, это ее просто для начала обнаружить и научиться признавать.
0: Когда я думала над сегодняшней темой, я думала про тему признания, что другие другие.
1: Это очень сложная, как ни странно, тема. Она и простая, с одной стороны, да, с другой стороны сложная, потому что все равно люди, как правило, головой, большая часть людей говорит, что да, я понимаю, что люди другие, но при этом как только доходит до каких-нибудь частностей, всегда, ну почти всегда можно вот это вот откопать, да, когда человек говорит, нет, ну подождите, ну вот вообще-то, ну у всех людей вот нормально, вот что было вот так. Обязательно найдется какая-нибудь зацепочка, да, где вот он будет говорить, что ну нет, ну нет, я, я не верю, что бывают люди, для которых не важно, что чувствует их партнер, ну или скажем так, что это оказывается менее важно, чем то, что чувствуют они сами. Ну или какая-нибудь такая же чудесная история.
0: Слушай, ну а вот если вернемся к теме доверия к миру, но со стороны позитивного мышления. Ты как позитивного мышления? Мыслишь позитивно?
1: Что такое позитивное мышление? Ой, я обожаю все эти, вот знаешь, какие-нибудь истории. Думаете в стиле win-win там и прочее, да? Пять привычек у эффективных людей или сколько там их было.
0: Семь, не помню. Не читала, но, но порицаю.
1: Вся вот эта мотивационная история, она меня, конечно,
0: нет, тут позитивное мышление ⁇ это типа думайте э, хорошо, думайте о хорошем, концентрируйтесь на хорошем, не думайте о плохом, не концентрируйтесь на плохом, не притягивайте в свою жизнь плохое, а притягивайте в свою жизнь хорошее.
1: Это все равно из этого, из мотивационных тренингов идет. Это про то, что, знаешь, там, ментальный позитивизм.
0: Похоже на правду. Но вот есть же в этом какая-то схожая история?
1: Нет в этом, потому что почти все это... Это все те же истории, как эти аффирмации, да, или визуализации про то, что вот если я буду думать положительно, или я буду аффирмацией, это там что говорить постоянно какие-то фразы, да, там, или буду представлять себе этот образ, то таким образом я этого достигну. Ну, то есть речь идет, по сути, о таком о магическом мышлении.
0: Ну, подожди, вот смотри, у меня есть какая-то ситуация. Мне нужно, не знаю, снять новую квартиру. Я могу об этом думать, как о каком-то сложном процессе, который, не знаю, выберет из меня всю душу. Я буду страдать, мучиться, и вообще все будет плохо. Также я могу думать об этом процессе, как «О, классно! Посмотрю классные квартиры, выберу самую лучшую, и все для меня закончится на идеальнейшем образом». Это же про настрой себя и про доверие к миру, что мир обо мне заботится.
1: Ну, либо это про то, что человек тогда будет игнорировать какой-то свой вклад в то, что с ним происходит. Ну, например, он правда что-то делает, да, что вызывает у него определенные неудачи, ну или то, что он расценивает как неудачи. И вместо того, чтобы признавать вот этот свой вклад и брать на себя ответственность за эти неудачи, он просто начинает заниматься вот этим самоубеждением, что все будет хорошо. Ну, это про отрыв от реальности все равно. Это не говорит о том, что человек вообще признает, что с ним происходит и как это происходит, да? То есть, либо вот он уходит в одну крайность и думает, что все будет плохо, да, потому что, ну, правда, у него есть потеря вот этого базового доверия условно, да. Либо он начинает уходить в другую крайность. Понятно, что краткосрочно это поддерживает. Но в целом, когда потом это не оправдается, может случиться вот разочарование. И оно может быть довольно болезненным. Ну, то есть, когда человек вместо того, чтобы правда подумать, что он сделал, да, как-то осознавать свое это, да, что-то менять, просто начинает, ну, вот, условно говоря, верить. Поскольку, ну, по сути, он мало что поменял, то, в есть шанс, что у него и опять случится та же самая неудача, что вызовет у него разочарование. И скорее подкрепит его вот это вот предыдущее состояние о том, что, ну, нет, все равно это неизбежно, что со мной будет что-то плохое. Нет, нет ни одного такого серьезного какого-то подтверждения тому, что позитивное мышление вот такое, да, дает какой-то действительно долгосрочный эффект. Краткосрочный, да, может даже вызвать некоторое состояние, некоторое такое эйфории, особенно если оно будет чем-то подкрепляться, ну, какими-то условно, случайными успехами.
0: Ты хочешь сказать, что если нет какого-то базового доверия, которое формируется у нас в детстве, то потом, во взрослом возрасте, нам почти невозможно его как-то натренировать в себе?
1: Базовое доверие – нет. Оно уже все, оно вот и уже так сформировалось. Ты можешь начинать тренировать только, ну, вот как используется терминология, тренировать, да? Ты можешь тренировать только доверие, ну, такое вот уже в настоящем, конкретным людям.
0: А если вот я понимаю, что у меня вот конкретным людям я доверяю, и можно доверять еще кому-то, а можно попробовать доверять кому-нибудь, соседям, просить их поливать цветы.
1: Вот, но при этом, если ты едешь в другую страну, ты будешь опасаться. И, ну, скорее всего, так оно и будет. Ты будешь по-прежнему опасаться, что, ну, возможно, там что-то приключится, и, да, и будешь тревожиться. Зная про это, тебе придется, ну, скорее всего, как-то там о себе заботиться. Читать статьи, почитать какие-нибудь обзоры этого места, да, туристические справочники, посмотреть карту и так далее, и так далее. То есть заботиться о, своем, вот это, о своей этой тревоге и как-то с ней уметь обходиться. Вряд ли тебе удастся вот это переделать. Ну, то есть я бы сказал, что тебе не удастся это переделать. Но я допускаю, что я там заблуждаюсь где-то, да, или там ошибаюсь. И возможно, но практика показывает, что так вот это маловероятно.
0: То есть все советы про «расслабьте булки» и «доверьтесь миру» – профанация?
1: Ну, они исходят от, от тех людей, у которых с этим проблем нет.
0: Слушай, ну подожди, ну может быть мне просто нужно, чтобы мне разрешили расслабить булки. Чтобы мне кто-то сказал, типа, Саша, вот знаешь, а можно расслабиться. Ты такой, ничего себе.
1: Это другое. Ну это значит, что у тебя есть какая-то история про то, что расслабляться нельзя. Это не про то, что ты там испытаешь ужас от того, что ну, все само по себе пошло, бесконтрольно, да? А про то, что только у тебя есть некоторое убеждение, что по каким-то причинам расслабляться нельзя. Ну, это то, что называется в гешталь-терапии, интроект. На чем он базируется, опять же, вопрос, да. Ну, потому что там разные могут быть формулировки и разные нюансы. Но ну, из серии там расслабляться нельзя, потому что там под лежачий камень вода не течет. Ты должна постоянно вот что-то. Я только делать.
0: недавно говорила себе эту фразу, а вот буквально позавчера.
1: Вот. Это другая история. Это не про доверие, это про то, что вот скорее про то, что. Ну, она, она как перекликается отчасти, да, но она скорее про то, что. И у тебя просто есть вот это внутреннее убеждение, которое когда-то было подцеплено и сейчас оно воспринимается как некая такая аксиома, как что-то, что обязательно к исполнению. Тут действительно это возможно, это то, что прора... это то, на чем, в общем, многие наши какие-то сложности базируются, на том или ином интроекте. Мы как-то с тобой уже говорили про это, да, про вот всякие такого рода убеждения, там, я там, ну, я мы знаем целый ряд из них да, там про то, что девочка должна быть там, аккуратной. Мальчики не плачут. Ну, мужчина должен обеспечивать семью. Женщина должна быть хорошей хозяйкой. Ну, то есть вот, вот эти вот целый ряд каких-то полезных, ну, в кавычках, интроектов, они у нас у всех есть. Ну, то есть они разные могут быть, но тем не менее они есть. И в частности про то, что нельзя быть ленивой, да?
0: Я недавно выложила в Инстаграм фотографию... У меня сгорели овощи в духовке Прям сгорели это угли. Я сфоткала, выложила фотку В инстаграм, в сторис написала, в общем, это все, что вам нужно знать Про мои кулинарные способности В общем, за все время существования моего инстаграма Это самое популярное на втором месте По сторис, по тому, как люди на нее реагировали То есть мне написало какое-то Огромное количество человек В комменты Я такая, типа, ничего себе Вот что надо постить Горелые овощи
1: И правда, это важно понимать про то, какими вот этими интроектами. Часть из них, они могут быть вполне, знаешь, такие подходящими во взрослом возрасте тебе. Ну, ты можешь так посмотреть, и так решить, что нет, мне этот интроект нравится. Ну, я его лучше при оставлю. Ну, потому что мне он по каким-то причинам подходит. А часть, ну, действительно имеет смысл тоже провести такую ревизию и что-то там как-то отсортировать.
0: Ну, я знаю, что есть такое упражнение, что Прям предлагают записывать вот, типа, все эти мысли, которые приходят. Типа вот камень вода не течет. Как в Алисе в Стране Чудес. Нужно бежать в два раза быстрее, чтобы попасть в новую точку. Какие-то такие штуки. И пытаться их проработать. Ну, можно пытаться самостоятельно, можно с терапевтом. Ну, то есть пытаться их отлавливать в своей голове.
1: Ну, это правда. Ну, то есть их вообще-то важно для начала просто у себя обнаруживать. Их точно у нас много. Ну, то есть каждый из нас знает, как правильно, как неправильно. Каждый из нас знает там внутренние какие-то свои там. Мне это подходит, мне это не подходит. Но вопрос, насколько я действительно могу это для себя как-то объяснить, или это у меня вот что-то, что я просто воспринимаю как некую данность. Могу ли я представить ситуации, когда я могу нарушить это правило. Ну, из серии, да, я знаю, что передавать плохо. Но могу ли я там, это просто у меня как раз из группы. Там говорили про предательство. Ну, про то, что... Вот хороший же интроект. Ну в каком то смысле предавать плохо? Предавать там друзей плохо. Видишь, если его сформулировать уже просто предавать плохо, то возникает вопрос, да? Ну, ты узнал что-то? Ты узнал о том, что что-то будет не очень хорошее, да? И тебе вот. А у тебя есть интроект? Предавать плохо. Ну или там, знаешь, доносчиком вот, быть нехорошо. Жаловаться нельзя. А ты понимаешь, что там что-то происходит не очень хорошее, да, там, ну, то, что вообще тебе не очень нравится, но у тебя есть вот этот проект. Ну, то есть, вот про это, да, можешь ли ты представить ситуацию, когда ты все-таки нарушаешь эти свои правила и начинаешь быть предателем? Можешь ли допустить, что там, перед угрозой перед угрозой для жизни, ты ну, выберешь сохранить себе жизнь и там ну, действительно рассказать какие-то секреты? Важно вот их обнаруживать, эти интроекты, и с ними проделывать какую-то такую работу, да, когда интроект... А в гештальтерапии очень любят образ такой, знаешь, пережевывать эти интроекты. Ну, то есть, когда они не просто становятся вот чем-то таким не, незыблемым, да, а они вот как-то подвергаются критическому переосмыслению такому как это у меня появилось, да, в каких ситуациях это используется, всего ли это касается, или все-таки это касается только определенных людей, определенных ситуаций, когда я могу это нарушить, да, и так далее, и так далее. И вот после этого оно уже перестает быть настолько вот мешающим и отравляющим жизнь. Когда я могу расслабиться, да, были ли у меня случаи, когда я мог вот расслабиться, но при этом все, в общем, вполне удачно, да, обошлось. Все ли мои занятия требуют такого напряжения? Или какие-то из них не настолько значимые, и мне не надо напрягаться? Может, я могу выбрать у себя такой список занятий, в которых это будет правда? Ну, продолжать буду пользоваться этим. А для части из них позволю себе пустить все на самотек, потому что это незначимые для меня штуки. Ну, Работу, например, буду каким-то образом продолжать контролировать. А дополнительное обучение по работе, которое мне было не нужно, по большому счету, буду делать, вот, как получится.
0: На 5 из 10, да, можете либо что-то делать на 5 из 10?
1: Да, именно так. Это всегда такой очень важный вопрос. Можно ли себе позволить вот что-то, да, делать плохо? Ну, когда ты знаешь, что это плохо, и ты понимаешь это все, но при этом вот разрешаешь и говоришь, что да, это то ровно то, что мне нужно. Минимально достаточно для того, чтобы там получить сертификат какой-нибудь. Это ж какая экономия сил потенциально.
0: Слушай, ну, мне кажется, вот с доверием к миру и как бы с разрешением себе делать что-то в пол силы то есть очень много сложностей, то есть слишком много неизвестного там, чтобы начать как-то разрешать себе, пробовать.
1: И поэтому речь идет про что-то очень конкретное. Ну не в целом, да, вот разрешись все, а что-то очень конкретное выбери, то есть ну, вот что-то из твоих занятий, ну вот, возможно, что-то из них все-таки есть не настолько значимое для тебя или совсем незначимое. Где эти риски? Ну, просто вот человек сидит, там фантазирует и понимает, что, ну, нет нет ни одного риска. Ну, и тогда вот я могу поэкспериментировать и пойти на этот эксперимент в максимально безопасных условиях, в максимально безопасной для меня области. Понимаешь? И таким образом появляется новый опыт.
0: Слушай, вот смотри, допустим, я планирую поездку. Не знаю, в Испанию. И при этом я думаю, что меня там ограбят. Но у меня нет такого опыта. Меня никогда не грабили. У моих друзей нет такого опыта. Но мне почему-то вот не доверяю. Думаешь, там все за меня закончится плохо. Меня там ограбят. Вот на чем? Ну, то есть вот не доверяю и все. И думаю, вот в поездках опасно. Нужно деньги прятать. Кошелек на, на, на животе. И это может никак не базироваться на моем собственном опыте.
1: Ну, тут надо исследовать, правда, откуда взялась эта фантазия. Потому что все равно это на каком-то опыте базируется. Он может быть не настолько прямой, но он с чем-то связан. Ну и вообще-то это это разумно, правда?
0: Не, ну вообще, конечно, разумно. Но и неразумно ходить по Испании и оглядываться, и думать, что сейчас везде враги вокруг. Почему? Мне кажется, фокус внимания какой-то уходит. То есть ты как бы не наслаждаешься поездкой, а ждешь какого-то подвоха. Для меня, наверное, история про доверие к миру – это про умение быть в моменте и не думать, что сейчас будет какой-то подвох.
1: Ну, это вопрос, правда, что на данный момент для человека важнее, да? Я бы предположил, что раз человек в этот момент осматривается, значит, у него есть какая-то тревога. И это не про то, что он не доверяет, возможно, испанцам, а про то, что у него есть некий уровень, ну, слишком высокий уровень тревоги. И важно понимать, ну, тогда ну, понять, с чем это связано. То есть, возможно, он просто сейчас выбрал вот и испанцев и местных, этих, местных жуликов как просто, ну, такую точку приложения своей тревоги, очевидную такую. И сливает всю свою тревогу вот в это. Возможно, у него есть другая, сейчас другие поводы тревожиться. Но ты помнишь, как в этом, вот я очень люблю этот пример, был телесериал этот, нет, телесериал, господи, телеспектакль. Он в спектакле есть и телеспектакль был, да, снят. День радио». Квартет И. Не знаю, видел это, нет? Там, по сюжету, да, вот этот вот корабль, который там э, терпит бедствие с животными, да, и директор радиостанции там в какой-то момент, они там это дают в эфир, устраивают марафон, туда отправляется военный какой-то крейсер. И они сидят и все такие, блин, что делать, что делать, как теперь, ну, типа военный приплута там никого. Как выкручиваться? И в этот момент директор начинает что-то такое искать на полу. И вот, Миша, ты что там делаешь? Он, я ищу пуговицу. А не ты сдурел, что ли? Но ну, у нас тут вот такая фигня, вот, а ты ищешь пуговицу. И он такой выдает совершенно чудесную фразу, говорит, с крейсером военным мы что-то сделать можем? Нет, не можем. А пуговицу теоретически найти можем. Поэтому давайте искать пуговицу. Ну, то есть это <laughs> про то, что когда люди понимают, что им что-то не по силам, ну что-то они не могут там да решить какую-то проблему, они начинают иногда это направлять куда-то в другое русло. Есть тревога, да, но которую они решить по каким-то причинам не могут. Или обозначить ее, да, или решить проблему не могут, которая вызывает эту тревогу. И тогда начинают куда-то размещать ее, пусть даже и таким вот образом.
0: Слушай, ну, вот смотри, можно же искать подтверждение своей правоты. Типа такой, ты ходишь, идешь специально в какой-то странный район, не знаю, Барселоны, тебя там грабят. И ты такой, я так и знал, я так и знал. Вот все так и будет. Этот мир зол и жесток. Ты как бы пытаешься доказать свою точку зрения. Ну, то есть так же тоже возможно. Ну, например, как э, «Все мужики ко». Выбираешь себе каких-нибудь определенных типаж, а потом такой «Да, все мужики».
1: Слушай, ну, да, мы можем, конечно, еще порассуждать сейчас немножко, по, как-то поспекулировать на тему самоисполняющегося, самоизбывающегося пророчества, например. Это же правда такая вещь, которая ну, действительно есть. То есть если человек имеет, имеют ну, какие-то вот такие убеждения, то они могут носить характер самоисполняющихся пророчеств. Это обычно свойственно людям, которые страдают депрессии. У них вот есть вот эти дисфункциональные вот эти убеждения, которые так влияют. Ну и серии, что вот он будет ходить, и говорить, что счастье невозможно, без этого. Вот любовь невозможна, меня никто никогда не полюбит, и так далее. Ну и вот в результате, да, вот. Но имея такое убеждение, будет влиять на окружающую его реальность таким образом, что ну, максимально исполнялось это убеждение. Да, это вполне возможно.
0: Да очень грустно звучит.
1: Ну, это правда грустно звучит, особенно знаешь. И у меня были такие случаи в терапии, когда я понимал, что ну, в данном случае клиент, что называется, максимально себя топит. Ну, то есть делает все для того, чтобы там, доказать, что это так.
0: Я, я, я не у меня просто нет слов. Типа, что, что с этим делать? Как с этим быть? Что делать?
1: Кому делать, видишь? Это еще вопрос, кому делать.
0: Тут же надо понимать, зачем мы сами себя топим.
1: Это право, хороший вопрос, да. И тут у каждого человека, ну, может быть, своя личная, индивидуальная, уникальная ну, причина, почему это так происходит. Возможно, например, человеку действительно эта позиция кажется наиболее как ни странно и более выгодный. Возможно, он просто лучше всего в ней умеет существовать. Ну, то есть он постоянно там, например, борется с этим, да, он постоянно как-то пытается себя вылечить. Ну, то есть что-то делать такое, да, но при этом он, ну, как поддерживает все это состояние и говорит, что, ну, нет, это, скорее всего, это невозможно. Вот я прям даже почти уверен. Но это позволяет ему в этом, ну, как-то постоянно получать поддержку, ходить, там, не знаю, к врачам, на терапию еще что-то. А если он скажет, что нет, я, наверное, могу и без этого обойтись убеждения, да, и в целом жизнь в общем, не такая плохая, то там придется чем-то другим заниматься. Там, например, выстраивать отношения с риском, там, быть отвергнутым, да, или наоборот, ну, как-то решать проблемы потом в этих отношениях. Гораздо проще ходить к терапевту, но это я сейчас не про конкретные ситуации, да, вот возможную ситуацию проще. Как ни странно, для кого-то может оказаться проще и безопаснее ходить к терапевту и говорить о том, что нет, наверное, все, все я вот я так и умру. Одна одиношенька или один одиношеньек.
0: Так, ну, с тобой заканчивали подкаст, и нам нужна срочно какая-то позитивная нота.
1: Таких людей мало. Это достаточно позитивно.
0: Это радует. Скорее всего, это не вы
1: психотерапия вообще, ну, в целом какая-то, ну, такая, не сказать, что очень позитивная и радостная тема, ну, вот все, что связано с психотерапией, с психологией. Довольно много переживаний, тут довольно много чего-то такого, да, и тут довольно много, как ни странно, выборов самого человека что не делать. И это тоже бывает, да, меня вот, знаешь, правда, иногда это расстраивает, ну, так, по-человечески расстраивает, когда я вижу, что человек ну, понимает, и в целом допускает возможность каких-то изменений, да, но говорит, что, ну, пожалуй, я, ну, не буду ничего делать. И это его право, да, и в целом, ну, вот стоит только немножечко сожалеть, да, но в то же время признать его право вот именно, ну, пойти таким путем. Когда он говорит, ну, я вот тут, вот, да, я тут буду там страдать, я тут буду, я знаю, что будет, да, но в целом это какая-то такая понятная история для меня. А вот то, что там вот, возможно, там прикольно, там, возможно, даже какие-то я получу прям классные штуки. Но там очень много сильных переживаний, а с, этим, с ними я не очень понимаю, что делать. А с этим я уже давно научился, я уже так тридцать лет живу.
0: Мне кажется, у меня есть такой друг. Да, мне кажется, у всех есть такой друг.
1: <laughs> я думаю, да. И поэтому, кстати, вот очень важно, да, но для меня точно очень важный критерий, чтобы человек сам пришел на терапию. Чтобы у него было действительно вот это желание и некоторая, ну, хотя бы минимальная энергия, направленная на то, чтобы что-то поменять. Ну, то есть хотя бы вот эта энергия иногда хватает только на то, чтобы человек узнал, то, как это у него устроено, да, а на изменения уже нету этой энергии, но так бывает. Ну, потому что в противном случае, да, если человек не сам пришел, а его притащили родственники, жена, муж, там, то ну, это невозможно. Вот он дойдет до этого места, да, и дальше как? На энергии терапевта, ну, это очень утомительное для терапевта занятие и, в общем, практически не дающее результату. Ну, таких долгосрочных. Ну, краткосрочно можно, да, а долгосрочно у человека должна быть своя собственная энергия, чтобы там в этом состоянии изменения поддерживать, да, и так далее.
0: Ну что, записались? Да. В общем, доверяйте миру, но в меру. Спасибо, что слушаете нас, ставьте отзывы, лайки, пишите письма и отзывы. Мы все читаем. Спасибо вам большое.
1: Мы есть на всех платформах, где можно послушать аудиоподкасты, на части из них можно оставлять комментарии. Также это можно делать ВКонтакте.
0: Пока-пока.